0: 路多,多社发布的最新的调查结果显示，上周五美国公布的强劲的非农就业数据之后呢，略占多数的华尔街机构预期美联储会在年底仅加一次息，而且呢，没有一家交易商预计美联储会在七月或者九月的政策会议上再次加息。美美玲，美国经济学家梅耶就认为，最新就业数据的强劲表现不足以推动美联储。呃，回收紧收紧这个货币政策的道路，因为担忧全球经济的下行风险，美联储至少在今年年底之前都会维持目前的利率水平不变。据媒体的报道，英国央行正在考虑遏制英国脱欧公投之后爆发的地产投资基金的赎回潮。报道称，英国央行正在考虑强化赎回通知的要求，对急于赎回的投资者采取减价措施，或对基金施加额外流动性的要求。在英国脱欧公投之后呢，英镑汇率创下三十一年的新低，房地产市场也是节节败退。目前，英国已经有六家房地产基金宣布将暂停赎回地产类的基金。欧洲金融业成为英国脱欧的间接的牺牲品，而其中呢，意大利无疑是最大的受害者。以意大利第三大银行西耶纳银行为首的意大利银行股价连日暴跌，已经降至历史新低。目前，意大利银行贷款坏账率却高达百分之十七啊，这几乎是美国的十倍之多。不良贷款总数达到了三千六百亿欧元。在英国脱欧之后呢，意大利提出要推行四百亿欧元的银行业的救助计划，对意大利银行的债务进行重组。此举却遭到了欧盟和德国的反对。欧元集团主席迪塞尔罗姆昨天对这个提议表示强烈的反对。他说：“银行的问题应该在银行之间解决，不应该一再伤害纳税人的利益。”好，再看一下日本，在自民党为首的执政联盟于周末赢得的参议院选举压倒性的胜利之后。安倍首相下令要推出新一轮财政支出刺激政政策，因为有更多的迹象显示呢，呢企业界正在因为需求的疲弱而陷入到困境当中。这个表态让日经二五指数昨天大涨了百分之四，美元对日元一度跌至一百零一点四九的水平明。石原大臣にに対対しして経済策の準備に入るよう指示いたします。
1: 安倍并未透露刺激方案规模的细节，但一般认为，参院选举大胜后，安倍在制定经济政策方面已无阻力。日经新闻报道，安倍晋三将举行内阁会议，经济刺激措施的规模可能达到十万亿日元。政府还会考虑四年以来首次发行新的日本国债。日本机械订单意外下滑，显示日本经济需要额外刺激，以打破企业投资持续疲软的局面。但经济分析师担心，安倍将重点放在公共工程支出，解决不了与人口及劳动力下滑相关的结构性问题。公共项目增加加剧了日本央行将利率维持在低位，并使日元保持疲弱的压力，以此确保刺激支出将带动经济成长。一些经济学家认为，央行在七月二十九号结束的政策会议上将更新央行的预估，同时还将采取进一步的行动。安倍还称，他希望加强农村地区的农业出口，改善铁路和港口等基建设施，并欢迎海外更多的旅游者和游轮前往日本。
0: 金融市场方面呢，周一欧美股市是普涨的。汇市方面，欧元、英镑、瑞士法郎对美元回升，那美元对日元升值百分之二点二。十年期美债则创下了从去年十二月份以来最大的涨幅。石油收跌，美油收盘触及两个月的新低。期金小幅收跌，但依旧维持在高位。好，接着我们来关注一下隔夜美股收盘的表现。昨夜美股又是上涨啊，所以我们说创下历史新高嘛。其中道琼斯指数上涨了百分之零点四四，一万八千二百二十六点九三点；纳斯达克上涨百分之零点六四，四千九百八十八点六四；标普指数也上涨百分之零点三四，二幺三七点幺六点。接着我们要来连线一下驻纽约记者，请他王木，请他带来啊纽交所发回的报道。你好，王木。
2: 美国非农就业数据利好，以及隔夜欧洲和日本股指走强的提振，美股三大指数周一早盘跳高，标普五百站上有史以来的盘中新高一千二百四十点，并创下收盘最高纪录。上一次打破纪录还是在去年五月，道指上涨一百三十点，接近一万八千二百八十点，也接近去年五月达到的盘中和收盘新高。纳指也一度在今年以来首次站上五千点。科技和金融板块领涨，公用事业和电信等避险板块领跌。今年拥有投票权的堪萨斯城联储主席艾斯特·乔治认为，美国经济走势良好，似乎暗示了年底加息。市场关注其他拥有投票权的联储官员，例如克里夫兰联储主席梅斯特、圣路易斯联储主席布拉德等人在本周的讲话。而美国铝业公司将在盘后开启第二季度财报季，预计标普五百成分股的净利润较去年同期下滑百分之三点九，但是好于一季度降幅百分之五。同时，摩根大通将在周四开启银行业的财报季。个股方面，波音和空客集团上调对未来二十年全球商用飞机需求的预期，股价涨幅近百分之二。特斯拉总裁伊隆·马斯克在推特上暗示，本周将发布有关产品和战略的重大信息，股价跳涨百分之四
0: 。好，谢谢王木。就像前面他也说到了，美股又创新高，上一次创新高还是一年前，又是新高啊，一个新高连着另一个新高，这事儿。对我们来说会是好事吗？那现在的美股还有投资价值吗？今天我们和嘉宾就一起来聊一聊。今天来到节目的是国泰基金的基金经理吴向军，向军你好，早上好。嗯，我记得就像前面王木在说，一年前说美股再创新高，当时美联储就已经坐不住了，对吧？就啊，老是在说我们要加息，我们要加息。终于他今年也加了一次了，可是怎么弄到现在又创了新高呢？
3: 呃，美股美股创新高不是个坏事啊。首先我这么说，这个美国的经济比较强劲，它的这个股市比较繁荣，对全世界都是一个非常非常好的一个事情。那么，因为美国的经济体量呢占全世界最大的，那么它的股市、它的金融市场也是基本上是全球的一半左右。嗯，所以说，那么它的繁荣呢，其实对所有的国家都是一个一个呃定海神针这么一个作用。所以说，我们对此应该是比较欢迎的。嗯，那么。美国为什么它的股市现在这么强劲呢？呃，一个是它的经济它比较好，呃，它的我们看到刚刚发布的六月份的这个就业数据是大大出乎人民的意料，好处好的出人民意料了。当然了，我们看到五月份的那个就业数据实际上是不好的。那么这个其实我个人觉得是它当时有一个统计数字的问题，因为在六月初的时候呢，它美国有一个这个退伍军人日，它这个。当时呃正好是跟他发布月数字数字的同一个星期，嗯，可能是在这个统计过程中呢
0: ，调查的时候人都不在，
3: 有也有可能是这个有些遗漏。那么如果是两个月平均起来看的话，其实还是不错的一个呃增幅。所以说从就业方面呢，呃，那么就业是美国的经济一个最主要的一个及时反映它经济的这么一个指数。嗯，所以说我们认为美国的经济是现在是非常强劲的，它属于一个。这个如果说我们看到一个经济周期实际上一个山的形状的话，它一个上坡，嗯，就说它是一个扩张的一个过程
0: 。因为常常说，要是没有英国脱欧这这件事儿，或者说它没脱欧的话，恐怕现在按照目前的数据的话，真的有可能都已经加了息
3: 了、嗯。以美国应该会加息了，这个在六月份的呃美联储的这个议息会议当中呢，明确的。写出来的，就是呃，英国脱欧是一个风险，当时英国还没脱欧的，对，但是只是害怕英国脱欧，所以说呢，呃，就没有加息。那么确实也是在呃，英国也是这个公投也脱欧了嘛，对市场的影响冲击也确确实是非常大。对，那么当时呢，我们看到啊、呃。英国英镑是跌了很多了，这是毋庸置疑了。英国的股票、欧洲的股票都跌了，房地产也跌了很多。对,对，美国当时呢也受了一点伤，也这个美国的股市也跌了百分之四左右，跌了三天吧，好像。对对，差不多。后来呢也慢慢的就是都在回升了，现在也屡创新高了。那么也就是说，现在我们看到，因为美联储拖拖延了或者推迟了升息这样的一个步伐，那么美国的利息十年的利息处于历史的新低。一方面经济不错，另外一方面利息很低，呃，历史新低，这样的话钱没地儿去，对，钱也没没地方去，那么也就是进入了经济吧，也是对经济是一个刺激作用，所以说呃，对于这个风险资产，对于它的股市也是一个也是一个刺激。那么好在呢，现在美国的通货膨胀并不算非常高，呃，那么它的核心通胀还不到百分之二，大概是一点六左右。这个是呃，按照美联储它使用的一个指数核心通胀指数叫 core PCE， 是大概一点六一点七的样子。嗯，美联储一直是看着看得非常紧的。嗯，呃，如果超过百分之二，它就不得不加息了。但不到百分之二，它有可能加息。嗯、所以说呢，今年大家来看的话呢，因为呃，马上大选了吧，嗯,嗯。大选的时候，一般的规矩呢是不加息的。嗯,嗯啊，因为它这样保持市场平静。对，保持市场平静。嗯、因为你如果加息了，可能有这个。有有这个这个干涉大选的那个嫌疑嘛？所以它就不会加息。<对>那么大选完以后呢，十月份以后，呃，就是十二月的时候，加息这个大家是一个共识了。嗯。呃，即使如此呢，呃，这个美国的利息现在也是我刚才说了，是市场也是历史最低的水平啊、呃。对于呃整个市场来讲，是一个非常好的一个利好。嗯、那么在这种情况下呢，我们还是看好风险资产啊、呃，这个股票当然是一个非常重要的一个风险资产。
0: 所以也就是说，即便目前美股已经创下了新高，但依然值得投资
3: 。呃，我认为是这样子的。那么，如果说从自上而下的这么一个分析来讲的话呢，你首先要看这个国家经济怎么样，对对吧？<本>宏观经济、宏观经济、宏观基本面，然后呢再看行业，那么也要看它的货币政策是否支持啊这方面。我觉得现在,在美国来讲的话，这方面都还是比较支持的。嗯,嗯。
0: 而且加上外围虽然有些动荡，但这个动荡呢，相对来说其实主要是欧洲的事儿
3: ，对<的>或者其他新兴
0: 实体的事儿。对于美美国本土来说，其实各方面都很挺平
3: 稳。你像它这个主要是内部来讲是没有什么太大的问题。那、嗯、你看相比来讲了啊，那么欧洲现在银行业是个很大的问题。对，呃，还有各方面的脱欧啊，或者欧盟面临的这个就是解体的风险呢，嗯，虽然风险不大，但是也是一定的风险。嗯、那么。呃，像日本现在经济迟迟不能走出泥潭，像这个还有个新兴市场国家的这个经济减速非常明显，嗯、这些呢，从相比来看的话，美国确实还是这个比较好的一个也比较平稳，对的，嗯
0: ，恐怕最大的风险也就是那个 Trump，
3: <笑>到底是怎么弄得？我<笑><吧>个人决定的这个，呃，不，不是决定，个人认为啊，嗯、呃 ，Trump 他，呃，当选成为下届总统的可能性是比较小的，嗯、因为他的。观点过于极端。对，虽然说希拉里呢，很多人也不喜欢他，但是这个两两个相比较的话呢，嗯、呃，取其轻吧。呃，这个希拉里，我觉得他上台以后呢，大家也认为，虽然说他的个人能力方面，呃，有些不足啊，但是对于呃美国的走这个方向呢来讲的话，不会有什么大的改变。嗯。但是特普来讲啊，他、呃、的这个不确定性太强。那么从现在来看的话，他的政策方面有太多人呃。表示反对。那么确实呢，呃，他所说的有些做法呢，也是呃，这个，比方说在呃墨西哥边界做强啊，反移民啊，反伊斯兰啊，这些事情呢，呃，确实做得有点出格。
0: 我觉得其实就是喊喊口号，煽动一下情绪 ，OK。
3: 但是真的要出政策的时候，真正出政策的话，这个。我觉得对于呃美国这样一个比较自由的这么一个社会来讲的话，它它有些政策确实过分
0: 了。嗯 ，OK， 好，那我们一起来看一下隔夜美股的表现，来关注一下移动美股榜。移动美股榜当中啊，金融科技、服务业、工业和基础建材都是行业涨幅榜当中排名靠前。而在个股当中，有通用药物啊，生物科技，生物科技，你看这一定是生物科技方面，不是收购就是发现了新药。接着有通讯啊，摄影设备等等啊 ，GoPro， 这我们非常熟悉。今天我们就要来说一些这个摄影设备。昨天我在路上开车，就上海啊，地面上开车就偶尔会有那种摩托车骑手经过嘛，我就发现现在很多个骑手都会在自己头盔上。顶一个小小尖尖，哎哎，就你仔细一看，基基本上就是一个拍摄设备。对，原来现在大家都喜欢，这是它当行车记录仪用的，还是当个人拍摄电影用啊
3: ？呃，我觉得是个人拍摄电影的，现在很多了。你像就做视频玩的。对对，做视频，现在视频很多，视频个人视频网站很多嘛。对。那么，呃，拿一个小小摄像机，那个很小的，你可以戴在身上，也可以拿手拿着手持都可以。对。这个 GoPro 呢？呃，确实，现在这种呃类似的产品也是非常,非常流行的。嗯、昨天为什么 GoPro 呃突然暴涨这么多呢？嗯、就是有个谣言呢，不是说真的、嗯、先宣布，就是呃他会推出自己的这么个 drone， 就是一个无人机，啊，嗯嗯，那个我们知道现在无人机市特别火嘛，那个像大疆啊，或者是海外有很多其他的无人机这样的品牌，对、嗯，但是 GoPro 呢一直都没有出自己的无人机，对，那么呃很多这些。像大疆这这里呢，它有自己的无人机呢，也有自己的镜头的，那它自己的镜头比较便宜。那么，呃，但是如果像比较好的话呢，呃，你可以装一个 GoPro 的镜头，对，这个摄像机放在这上面。那么，呃，这就是其实呃，对于这个摄影来讲的话呢，呃，他就抢去了很大一块市场。对，如果说呃 GoPro 它出自己的这样一个无人机的话呢。它就是肯定是预装自己的镜头了，那么它也是在预装的过程中，它也可以降呃降低一定的成本了。嗯，所以说这是应该是一个非常大的一个利好。而且呢，现在这个无人机市场，呃，我觉得这个技术壁垒啊也是越来越低了。啊，虽然在当时刚出的时候，可能说大家觉得很复杂，但是现在我们看到这个新这新创的这个公司也非常非常多的。对 ，GoPro 也早就应该出这个无人机这个东西了。那么 GoPro。以前我们说的非常多了，那么甚至包括在可穿戴、可运呃运动方面的这个都都有嘛，呃，包括这个呃呃互联网二点零、三点零或者几点零都很多人都都说出来了。但是呢，后来它的呃股价下跌也非常多，我们看两年多以前是最高达了达到了九十块钱，呃，现在呢只有十块多一点。那么也是它最近两年的这个它的增速呢也。这个算法这个可乘的地方，呃，也呃，这个它的 earn 就是说它的利润增速呢，也是确实不,不够。那么也是跟这个无人机的这方面的竞争啊、呃，有很大的关系。嗯。另外一方面就是说，它的这个摄摄影吧，确实呃，也没有大家想象当时说每个人身上都都带一个，啊，虽然带着很多了，对吧？你运动、潜水啊。呃，骑车呀，什么都可以带，或者你平常走路或者玩啊，或者是秒拍或者这种很多，对，都可以用。但是呢，还确实是一个比较小众的一个东西，不是一个特别大众的东西。嗯。那么，呃，我们也呃，确实不能说把这个无人机这个这个东西，呃，或者说呃这个可穿戴这种摄像设备，无限放大的市场，是、啊、不能神话。对、呃、对，对嗯。
0: 所以呢，当然他出这个无人机放大招是一个好事儿，但是依然小众，还是小众，甚至呃能戴个头盔的也不会再买一个无人机来没事儿给自己拍着玩儿，所以呢，市场终究还是有限
3: 。他有钱，他再买一个也是可能的，对吧？但是不能说他取代一个呃这个，比方说手机拍摄，对吧？大多数人还是用手机拍照的嘛，对吧？那么呃或者说你要专业一点，用单反啊，或者是这个微单啊这些，那么。它只是在运动和呃便携的方式方面呢，做一个摄影确实非常非常好。可是现
0: 在有一种机器人，就是呃无人机，就是扔出去之后，它会给你拍自拍。嗯，但是我无法想象，当十几个女孩聚会的时候，扔出十几个无人机，啊<笑>、哦，那空中的景象一定是很拥挤的对，好，这个异动微工，我们先了解到这里，去下广告，广告之后回来继续跟你聊。好，来看一下全球大公司的一组最新的消息。波音与空客集团周一先后上调了对未来二十年全球商用飞机需求的预期，试图平息人们对于航空产业蓬勃发展时代临近尾声的一种担忧。波音周一发布的市场展望报告预计，二零一六年到三五年，全球航空业呢需要近四万架的新的飞机，这比二零一五年预期啊又多出百分之五。这些飞机价值约是五点九万亿美元。空客则表示，预计未来二十年，这个公司将会交付三点三万架飞机，价值五点二万亿美元。那么之前国际航空运输协会在上周警告说，航空旅行的需求正在减速，会吗？苹果将于本月底发布季度的业绩报告。不过，多家华尔街投行近期纷纷下调对他们盈利的预期。目前，分析师平均预期呢，苹果每股盈利是一点四美元，这比去年每股的一点八五美元的盈利可谓是大幅度的下滑。预期收入四百二十亿美元，同比也下滑了百分之十五。分析师表示，机构投资者对苹果近期的财务表现越来越悲观，影响苹果美股盈利的负面因素包括产品更新周期的延长。过去一年，苹果股价累计跌幅已经超过百分之二十，今年内跌幅超过百分之八。不过，多数分析师仍然看好苹果股票的中长期的表现。那是 ，iPhone 七、iPhone 八还没有出来呢。星巴克公司周一宣布，计划从十月初开始为美国公司直营店的所有员工加薪。哇，你没有看错，就是这两个字——华丽丽的“加薪”两个字啊，以平息员工的不满情绪。之前，星巴克部分员工发起了在线请愿的活动，指责该公司削减员工的工时。星巴克还计划为公司直营店工作至少满两年的实薪的员工呢，呃，年度股票奖励这个年终奖啊提高一倍，并将尝试放宽工作调度和着装方面的规定。不知道他们在网上发起的这个请愿活动会不会给其他公司的员工产生一些联想哈？哎，这个很多朋友也在用，即时通信软件 Line 昨天公布说。由于市场需求旺盛，他们计划在纽约和东京两个地方上市首次公开招股，最终招股定价是上限在三千三百日元。LINE 在日本市场发行一千三百万新股，并且在纽约市场发行两百啊两千两百万股。如果出现超额认购情况，公司还可以销售额外的五百二十二万股的股份。这意味着 LINE 这次 IPO 会融资约十三亿美元，这是今年以来全球最大的一个科技企业的 IPO 了。好了，看过了全球公司动态，回来和嘉宾一起聊一聊值得关注的美股。这个美股很有意思，来，我们一起看一下。我们要说到是任天堂啊，一家游戏公司，我相信多少岁以上的人都应该知道啊。
3: 大家我觉得不管多少岁的人应该都
0: 十几岁开始吧，是吧？都应该知道。到六七十理论上我觉得应该都是知道
3: 的。这个任天堂的公司，那个也是最近几天大家都在讲的一个名字啊，那是它的一个游戏，就手游啊，就是叫 Pokemon Go。而且得
0: 说一下，其实任天堂公司随着尤其是 PS 出来之后，我觉得其实还是郁闷了很多年
3: 。他不光是郁闷很多年，他郁闷了很多次。对，呃，这个 Pokemon 呢、哦，对不起啊，任天堂呢这个公司非常有意思的一个公司，它就是经常啊会凤凰涅槃，然后这个爆发式增长一几。<笑>嗯几年以后，突然，
0: 然后绿火重生，然
3: 后，然后又一下垮掉，嗯，然后又起来，嗯、就是、嗯、历史上它就是这个几乎是破近快要破产，也有、嗯、也有至少两次了。那么它这个爆发有三次了，嗯，那么第一次呢，就是这个八九十年代呢，就出现这个小型小型游戏机嘛，手机，呃，对对，是吧？手游，对,对，不，我就就是家用游戏机，就家用那个卡带，说那个插卡的那个，八九十年代，八九十年代那个，最早是八九十年代吧？那个那个就是包括这个马里奥，对，包括这个这个任这个魂斗罗，魂斗罗啊，对对,对，那么是他发明的嘛？全是他他他出现的，对。那么后来呢，就沉寂了。因为有 P S， 像你说的这个 P S 出来 p S PS
0: 出来 ，P S P 出来，哇，一下子这个这个把它把它干掉了，都都都都一下子。呃，它
3: 这个后来呢，零五年、零六年的时候，它又又发明了这个 V V， 呢就是这个可以这个<对>这个无线<限>互动无线的这个手柄，嗯，这个可以和机器手互动和手打网球，对打乒乓，乒乓然后这个一下呢，又把它的股价哐叽一下，就是这个就像呃，又涨了七倍。嗯，<笑>那个我记得当时特别特别的疯狂。那个在零五年、零六年的时候呢，我们去那个拉斯维加斯看他展嘛，嗯、就是所有人都为他的疯狂。对对。对然后呢，这个周末呢，又出现了一次为这个任天堂疯狂的事件，是<的>就是这个这个每个人都在讲的这个叫 Pokemon Go。对。啊， Pokemon， 呃，这个 Go 是一个叫 a 2的东西。嗯<对>。这个它是它出了这个 Pokemon 我
0: 知道，呃、就
3: 是皮卡丘，
0: 什么树蛙。什么小精灵，就是一个小圆球扔出来之后变出个玩什么的什么小动物的东西。
3: 对对对，嗯。它现在呢是变成手游了。嗯。那么这个手游呢，就是说，呃，中国大陆也没有开放，所以没有人玩过啊。对。但都是看。另外我也在问你
0: 说这东西怎么
3: 玩？对的。应该就是这个养精灵或者抓精灵啊，它关键它是一个结合的叫 AR 技术。嗯嗯。AR 就是叫现实
0: 增强，增强现
3: 实，但不是虚拟现实。嗯。它是要增强现实。我明白。所谓虚拟现实的话，就是整个都是虚的。对。它呢是用一个真正的现实跟一个虚拟的现实相结合。那所谓真正的现实是什么？比方说你拿个手机，手机呢，你可以把你的地点上面，就是你用手机这个拍照啊，就是就这个摄影摄像，那么周围发生的任何事情都是真实真实的真实的。嗯。然后呢，这个精灵呢又是个假的，又是个虚拟的。嗯。那么这个屏幕上同时出现了一个虚拟的一个和一个真正的真实的东西，然后去抓这个精灵。那么这样结合起来呢，就是一个非常，就是是真的是假的，就一个已经既真虚拟和真实一下子结合在一起，那么这样一个东西呢，就是让全球的这个游戏为止。为之疯狂啊！嗯嗯，那么我们昨天也是在办公室也讨论了一一一下午，然后呢，这是怎么玩？对对对，怎么玩怎么玩？因为你们都没有玩过对对,对。然后就还找了一个一本那个书店去找了一本叫 A 二的书，嗯嗯，啊，就虚拟现实的书。是是。啊，我们大家自己去玩，这是一本书啊，还不是个游戏啊。嗯。所以这个一下子进入了大家的这个世界当中了。而且我看
0: 了一个新闻，说这个东西在澳大利亚首发，好像是。嗯嗯。然后哇，那的年轻人就像苹果商店当初发 iPhone 四一样，那样蛇形的排队，连吃带住，不上厕所就在那边排。我都纳闷，因为我我不知道嘛，我说这是个什么东西？这是个食物吗？这是一个电子产品吗？为什么他们要在那儿排队啊？嗯
3: ，真正的体验可能还要到他那个进入中国大陆之后才能够体验出来。但是即使现在呢？呃，很少的地区国家这个发布之后呢，它已经造成了它这个服务器的非常堵塞的现象了。是。那么我们看到，呃，它的股票昨天也是上涨了百分之二十五，也是呃这个日本的最高的一个一个一个点。上限。的上限。那么，呃，这次这个它会涨几倍，咱就不知道了。是这个，而且特别有神奇的是呢，任天堂呢也是在今年年初开始才进入了手游这个世界。嗯。就刚开始，刚刚进入手游，还好他
0: 其实就是拿自己以前的那个 Pokemon 的这个 IP， 重新给挖掘了一下
3: 。那么这个 IP 其实还不止，完全是他他是跟人分享，还还对。啊、但是呢，就是说，呃，但是手游的这个呃估值啊，股票的估值啊，跟那个以前的这个呃端游还是不太一样的。所以说，呃，到底它这个股价能涨多少倍、嗯、啊？是不是像上次咱们就涨个六七倍，还不好讲。但是 AR 这个东西一定是会爆火的。那么看我们看到这个。国内的这个 A 股昨天呢也是爆火啊，这个这个有相关的股票呢，嗯，也有几只这个涨得非常凶。其实 ，A 股当中 AR 的真正 AR 相关的股票不多的。那么，呃，我们看到这个屏幕上这个 DQY 呢，也是今年呢刚刚参股了美国一家这个 AR 的公司，嗯，那么他自己还没有呃做这个东西，但是参股了，但是也是，呃呃，国内我觉得好像是 AR 产业的就比较比较比较纯粹的这么一个一个。能够 DQY、嗯
0: 、这也是一只 A 股。
3: 是一个 A 股，那个美声文化呢是一个做 IP 的，啊，是一个，那么利亚德呢是从硬件到软件都要做，他说呢也要做进军 AR， 所以说。中国现在 A R 的概念股啊，其实也不是很多的，但是我们可以预料到会有一大堆的做游戏的、做内容的，都会往这 A R 上面去的。嗯
0: 、除了 V R 之后，看来 A R 又来了啊！对对对，好，这个话题我们先聊到这里，以后的精彩多的是。如果你有 Pokemon Go 可以玩的话，记得马上联系我啊！<笑>好，这是从华尔街陆家嘴哈。那个我们可以在第一财经官方微信、荔枝、喜马拉雅当中搜索第一财经进行收听。好，那我们就。今天先听到这里吧。